1: soy Chicos Castillo, collar de flores con Mardonio Carballo, Hacemos revista del México Profundo.
2: Queridos toquen, datamen, guanamame, ychpokame, telpokame, o kichpilme, sigua pilme, ni guachate postlactolite ni. Hoy y Chancali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México. tocan ante Yolpaque, Papanica, Antimitzelian, Panito Chan, Tito Caltique, Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices, muy felices de recibir en esta casa. Eh, que le hemos puesto collar de flores a Alberto Benjamín Aguilar Cortés, mejor conocido en el Bajo Mundo como Alberto Aguilar. Con él vamos a platicar, vamos a platicar de comida, de sabores, vamos a platicar de música, festivales, y vamos a condimentar esta plática a la luz de la palabra. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalama.
1: Tonalama, o la ignota efeméride.
3: 6 de noviembre de 2015. En México se emite la Recomendación General Número 23 de la CNDH sobre el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, haciendo un llamado a frenar la estigmatización y discriminación contra la población LGBTTI en México. 7 de noviembre de 1967 se proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para garantizar el reconocimiento universal del principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como la dignidad humana, el bienestar de la familia y de la sociedad. 8 de noviembre de 1960 John F. Kennedy, quien más tarde apoyaría la integración racial y de los derechos civiles en Estados Unidos de América, es elegido presidente de aquel país. Xochikosca. 10 de noviembre de 1810. En España, las cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces, cualquier individuo puede escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa por parte de las autoridades. Xochikosca. 11 de noviembre de 1887, en Chicago, Estados Unidos, los obreros detenidos en High Market Square, tras la serie de protestas que iniciaron la huelga el 1 de mayo de 1866, en pro de una jornada laboral de 8 horas, conocidos también como Mártires de Chicago, son ejecutados en la horca. 12 de noviembre de 1818, nace en Nueva York, Estados Unidos, Elizabeth Stanton, feminista quien junto con Lucrecia Mott, organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. Xochikosca. Chicosca.
2: Está con nosotros Alberto Benjamín Aguilar, diseñador gráfico, fundador, cocinero, eh, socio de un restaurante que está en la colonia Portales de la Ciudad de México que se llama El Convite, un espacio eh, referente en torno a la gastronomía de esta ciudad, pero también por la parte eh, que desarrolla culturalmente hablando a través de la música, es muy común. Eh, saber y escuchar eh, de las interve intervenciones jazzísticas en el convite o de las intervenciones musicales en general. Y pues nada, amigo, te damos la, la bienvenida porque eres un melómano, eh, haz que, que, haz que, el jazz book, el Ars futura, el jazz gourmet, en fin, has sido, eh, junto con tu familia, a la que le mandamos un abrazo y un saludo, eh, importantísimo puntal de esto de combinar la música, la fiesta y la comida. Maestro Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, mi querido Mardonio, pues muy contento, muy contento de, de tu invitación a hablar en este programa tan importante. Buenos días a todo el público que nos escucha. Eh, de verdad que... que no, no es una sorpresa, es una gran sorpresa poder platicar contigo sobre esta experiencia en el convite, sobre eh, la música, la comida, sobre la relación que tenemos contigo, con los demás foros, con el género de jazz en la Ciudad de México y con la gastronomía que nos hemos inventado cada uno de nosotros para poder sobrevivir en esta gran urbe que pues día con día hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas para que el trabajo comunitario, que así le llamamos también, pues sea escuchado, ¿no? Y tenga un eco en la sociedad para mejorar, para mejorar el ánimo y para mejorar la calidad musical y la comida que se come en esta ciudad. Restaurar
2: el cuerpo y restaurar el alma, mi querido Alberto. ¿Cómo combinar esas dos eh, circunstancias vitales del ser humano a través de la cocina
4: y de la música? Pues mira, en nuestro caso ha sido una fortuna poder eh, ir descubriendo desde el inicio de, del convite, hace ya 26 años, que para nosotros, y por lo tanto para los que están junto a nosotros, el placer de disfrutar la comida, porque bueno, en la Ciudad de México siempre tengo gran comida, pero la combinación de la comida y la música y hacer ese maridaje para detenernos a, a disfrutarlo, ¿no? a tener tiempo, a disfrutarlo con la gente que, que nos visita, la gente que queremos, la gente que nos descubre, eh, pues yo creo que es un poco afortunado eh, poderlo hacer cotidianamente y que, en nuestro caso, nos ha permitido encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hemos podido desarrollar otras habilidades que, que suponíamos no tenía, como la música. Aunque no somos músicos, pudimos volvernos productores musicales para poder generar algunos proyectos que generaran a su vez la música que nos gusta, la comida que nos gusta, los encuentros que nos gustan. Y, bueno, procurar ser un oasis, por lo menos, en este lado de la ciudad, para que la gente que viene lo disfrute también. Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosta, el collar
2: de Flores 96.1 de FM, eh, en Radio UNAM, eh, decirles que el convite es un espacio enclavado en el sur de la ciudad, en la colonia Portales, en la calle de Ajusco, si no mal recuerdo, ¿verdad?
4: Sí, Ajusco 79 bis, en la mismísima colonia Portales Sur.
2: Donde la Colonia Portales, para la gente que nos está escuchando aquí también y que no viva en la Ciudad de México, es una, eh, digamos, es un enclave cultural importante, siendo uno de sus personajes eh, más recordados y más icónicos, el maestro Carlos Monsiváis, que vivía por esos lares, pero que ha florecido ahora con muchos espacios dedicados eh, a, a la música muchos músicos viven por allá por esa colonia y el convite es un espacio que invariablemente eh, en una plática entre músicos eh, surgirá eh, como un espacio de convivencia y un espacio en el cual eh, se puede vincular la música sobre todo el jazz y la comida pero pensar en 26 años Alberto Aguilar eh, no, no es cosa fácil, han tenido que eh, rehacerse, reinventarse cada vez. Yo, lo, yo los he acompañado algunos años y, y es importante ver también cómo han crecido en torno a a los festivales de jazz, maestro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da el salto de tener no solo un espacio físico, sino a, es, además de que en ese espacio fijo ocurre en la música, salirse de ese espacio físico para crear festivales como el Jazz Book, el Arts Futura o el Jazz gourmet Pues mira, ha sido,
4: como dice mi hermana, que es eh, parte fundamental, igual que mi hermano y mi madre, de este equipo. Celina, Edgardo y Laura, somos socios de, del convite. Eh, encontrarnos en algo que ella dice: la fórmula Coca-Cola, ¿no? Es chistoso porque finalmente el, todo el mundo conoce la marca, todo el mundo conoce el producto, todo el mundo conoce qué hace, qué hace bien y qué hace mal, ¿no? Uh -huh. Lo que nadie conoce es cómo funciona esa, ese secreto, ¿no? <risa> ¿Quién o sea, lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? Entonces, para nosotros ha sido afortunados porque ha sido un encuentro íntimo un, eh, eh, con nosotros, con nuestra vida, con nuestra historia, para poder encontrarnos justo en dos temas que nos apasionan, que son la comida y la música. El arte en general, pero específicamente en estos dos temas hemos podido desarrollarnos más. Entonces, cuando decidimos abrir el, el, el convite, Digamos que estábamos tristes, era como el otro anuncio de una marca de pilas, que creo que ya ni existe, que era eh, algo del radio. Ya no, ya no funciona su radio, porque está, está triste porque ya no funciona su radio. Uh -huh. Entonces le compras pilas y suena el radio y sale música, ¿no? Nos faltaba eso, nos faltaba justo la música que queríamos, ¿no? Eh, ponerla, escucharla a diario, que nos acompañara a la hora de cocinar, a la hora de, 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 de meserear, de de convivir con la gente que asiste al convite. Eh, y nos, no nos encajonamos, nos encontramos con el jazz más bien. Mi madre, eh, que fue nuestra educadora principal artísticamente, nos enseñó a escuchar un montón de música, ¿no? Eh, decía ella que teníamos educación, radioeducación. Este tipo de, de, de estación de radio tan ecléctica... Tan, tan versátil, tan amplia en su gama de, de géneros de calidad que en mi casa se seguía esa como de forma de imitación la compra de discos la ida a los conciertos uh, no había límite, no había una idea de solo escuchar clásica o jazz o salsa o, o lo que fuera era un gusto muy amplio pero, pero real, entonces nos llevaba a conciertos a todos lados donde hubiera conciertos, que entonces había muchos conciertos gratuitos, o conciertos pagados para un precio a a a que, accesible. Entonces escuchamos desde la música eh, de Mario de la Vista hasta Silvio Rodríguez o, 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 o música de jazz eh, en el Teatro de la Ciudad, presentaciones de disco. Eh. Fue, fue una educación de ese tipo y en casa se escuchaba todo ese tipo de música, porque también era, eran, ah, eran milómanos, mi padre y mi madre, pero mi madre era mucho más abierta en este sentido, y el jazz en algún momento quedó claro que era como la música que más nos gustaba. Entonces, a la hora de estar en el negocio y poner música para nosotros, nunca elegimos una música comercial o una música que jalara a la gente por un gusto que podría también, pues por cuestión eh, lógica comercial, entretenerla y dejarla, pues, para que todo el mundo entrara. Entendimos que lo importante era lo que nos gustaba y que podíamos compartir. Entonces, esa música que había en casa, que eran discos y, y gustos, los llevamos al convite y los pusimos, sin darnos cuenta que la gente sí ponía atención en lo que escuchaba, sí, sí, sí sorprendía muchas veces, otras veces... Eh, nos felicitaba por, por la buena calidad musical de, de la programación y que además quedaba perfecto con la comida que hacíamos. Esa fue la forma en la que llegamos a, a posteriormente a ir haciendo conciertos en vivo en el convite y después, eh, por una cuestión gustosa de festejar los 15 años, eh, pudimos tener la posibilidad de hacer un festejo masivo porque evidentemente no íbamos a caber en, en nuestra querida fonda eh, y pensamos de casi casi así como en estas ideas eh, como decía mi abuela no si sueñas exagera no y exageramos entonces dijimos el teatro de la ciudad y bueno hicimos un concierto lo anunciamos de Voz en bo de boca en boca literalmente porque éramos muy duchos con las redes sociales, apenas estaban realmente en efervescencia le eh, comunicamos a nuestros clientes, a la familia y nos aventamos a la aventura de, de hacerlo con, con nuestros recursos con nuestros contactos con los, con los amigos músicos que iban con nosotros en esa aventura y eh, abrimos la posibilidad con, con el, la directora de, de Cultura de la Ciudad de México, porque le gustaba, porque se, se, se dio cuenta que podíamos colaborar. Estábamos en ese momento haciendo un, una colaboración de un pequeñito festival invitado dentro de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Entonces, eh, se dio la posibilidad porque hubo una fecha y nos dijeron que si no queríamos presentar algún concierto de jazz, y lo que dijimos, bueno, queremos presentar un concierto de jazz, pero para festejar los 15 años del convite. Perfecto. Pero eh, nosotros éramos unos novatos y nos dieron una fecha que todo el mundo había rechazado, ¿no? <ríe> Porque según los sabiondos de esto, ese día no iba a haber gente, ¿no? <ríe> Entonces, eh, nosotros lo sabíamos, lo aceptamos y quedamos satisfechos con con la posibilidad de que si no funcionaba y no fuera nadie, eh, pues mi coche pasaba a ser vendido y pagábamos la cuenta, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues pasó una cosa mágica, porque un día antes no teníamos más que siete boletos vendidos, que era la compra que habían hecho mis hermanos y mis tías. Y bueno, pues ya sabíamos que iba a ser un concierto privado en un gran teatro. Pero, oh sorpresa al día siguiente, que era domingo y eran uno de los días efectivamente más difíciles de las fechas que se pueden dar en un teatro como el Teatro de la Ciudad en el Centro Histórico, en un momento en el que había, pues era la posibilidad de que funcionara se hizo una cola gigantesca yo salí a verla porque analizaron de amigos, clientes y familia y de gente que no la conocía pero nos había escuchado o visto en el Zócalo con, con nuestro pequeño festival y se llenó, entonces pues fue como, como dicen los grandes carteles de los festivales, so out está ya totalmente, fue muy emocionante, no ganamos dinero, porque no era la intención ganar dinero, pero logramos eh, esta seguridad de saber que lo que estábamos haciendo estaba bien. Perfectísimo, estamos aquí en
2: Suchicosca, el collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, platicando con Alberto Aguilar, fundador, cocinero eh, del, de El Convite, un espacio que si usted no ha conocido, lo no debe conocer, porque como ya ha podido apreciar en la charla que estamos teniendo con él, eh, es, una, es un maridaje perfecto entre la música y la comida. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen en sus secretos.
5: Tlactolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o la palabra de la semana.
6: Es una expresión náhuatl que proviene de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo en la que alguien más se encuentra cuando duerme, es decir, cuando alguien sueña. Proviene de la familia lingüística yotunáhuatl, que a su vez pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, el idioma náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
3: Cosca
5: my ni maja ni, tuba ni maja ni, tuba ya Everybody, my darling, to my darling. Everybody, <the> my darling, <language> my darling. To my darling, my darling, my darling, my darling, my darling, my darling. Do my my I like like that. I like I like that. I like that. 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 like 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 So, my daddy, tu good in my daddy. So, my tu Tobalá, bajá,
3: bobalá,
1: bajá, un mundo culturalmente diverso. ...espacio en colaboración... ...con el Programa Universitario... ...de Estudios de la Diversidad Cultural... ...y la Interculturalidad.
0: De Coyolí yo soy... ...y mis raíces busco yo.
7: Los pueblos afrodescendientes... ...representan gran parte... ...de la diversidad nacional... ...pues han heredado y construido... ...prácticas culturales y formas únicas... ...de relacionarse con el mundo. Sin embargo... ...a pesar de la lucha por su reconocimiento... A la fecha no se sabe con exactitud cuál es la población total afromexicana. Si bien en la encuesta intercensal del Inegi realizada en el año 2015 se precisa un dato de un millón de habitantes afromexicanos, este número es tan solo una muestra. El pueblo mestizo de Coyolillo cuenta con un gran número de población afrodescendiente la historia dice que sus primeros colonos fueron esclavos africanos liberados de haciendas aledañas en Actopan, Veracruz. De esta comunidad, conversamos con Jacqueline Sánchez López, quien nos describe el legado cultural que persiste en su localidad.
0: Al visibilizar que existían otros problemas de cultura, de identidad, de racismo, se empieza a incursionar en otros temas. Por ejemplo, ahora contamos con diferentes talleres, el taller de danza africana que lo da la maestra Gabriela Kushle. Eh, en el que tratamos de revitalizar ese movimiento, ese baile del cuerpo que se nos da como natural pero que muchas veces no lo, no lo hacemos por pena o porque se nos ha dicho que no está bien y en este taller precisamente invitamos a los niños a que bailen, a que se muevan pero también que entiendan como este proceso de interculturalidad con África los ritmos que bailamos principalmente son de Guinea
7: para Jacqueline Sánchez, la celebración de libertad revitaliza la autoadscripción como afromexicanos. A propósito de ello, la joven originaria afrodescendiente mencionó la importancia de la participación e inclusión de esta población en el Censo Nacional 2020.
0: Como pueblo tenemos derecho a decir lo que somos. ...y desde cómo lo sentimos, ¿no? Va más allá, va, va con esta cuestión de la cosmovisión... ...y de cómo te formas y entonces yo digo que soy afromexicana y me siento muy orgullosa de serlo... ...estamos impulsando algunas acciones para que las personas sepan contestar... ...pero como lo sientan, o sea, no porque yo les dije que dijeran que son afromexicanos... ...sino porque de verdad se sienten parte de este pueblo, de esta comunidad... Y sobre todo que se reivindique esa parte de la historia que nos ha faltado ¿no? Como dice la estrofa de un, una canción De Coyolillo soy y mis raíces busco yo
7: Diversas organizaciones e instituciones educativas como la UNAM Están poniendo manos a la obra en esta materia Para ser parte desde la investigación y el análisis de este proceso CENSAL 2020 Que por vez primera incluye una pregunta dirigida a la población afromexicana para contarla ¿Quieres saber más al respecto? Visita nuestras redes sociales. Nos encuentras como en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Chicos
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Alberto Benjamín Aguilar Cortés, eh, fundador, cocinero del Convite, junto con su familia, un espacio entrañable, enclavado al sur de la Ciudad de México, en la Colonia Portales. Y bueno, eh, te preguntaba este salto de un, eh, de un espacio pequeño Salir de ese espacio pequeño a, a producir festivales de jazz Por el convite han pasado Muchísimos, pers muchísimos personajes Muchísimas personalidades Platícanos
4: algunas, mi querido Alberto Pues mira, uh, musicalmente ha pasado Prácticamente toda la escena del jazz Del país eh hemos logrado hacer una buena relación a partir no solamente de la programación de, de lo que hacemos como conciertos semanales, sino del compromiso que asumimos para promocionar eh, y, y, y promover este género y todas las fusiones que pueda tener con la demás música y, y los músicos en México, Por, porque nos dimos cuenta que era como nuestra historia, ¿no? Entonces... Eh, fue un momento perfecto porque coincide con una generación de músicos muy talentosos, prácticamente de nuestra edad, que eh, venían también con muchísimas ganas de, de hacer saber que su trabajo vale. Eh, como, como autores, como compositores, como intérpretes, como generadores también de, de cultura. Y bueno, pues entre los músicos que han venido... Eh, de mis favoritos, porque tengo muchos amigos músicos, todos, pero hay músicos favoritos, ¿no? A mí hay uno, se llama Marc Andrews, que curiosamente tiene un nombre extranjero, pero es más mexicano que Chile. Eh, me gusta mucho Iraida Noriega, me gusta el, las improvisaciones poéticas locas de Landervess, me gusta el, el trabajo de gente famosa que ha venido por. Por suerte también, porque mi hermano es muy ducho en, en contactar, en hacer amistades fuertes con músicos. Pero también ha habido otro tipo de gente que viene a escuchar y a comer. Y mm -hmm. esa gente también eh, pues nos, no, nos gusta, porque termina siendo, mucho, en muchos casos, amigos. Y otros no son amigos, pero son eh, símbolos culturales. no Como decías, Carlos Monsiváis, eh, venía frecuentemente y, y nos, nos tomaba como, como si lo conociéramos, pero, pero era un personaje impactante. A mí, en ese momento en el que lo conocí, me daba cierto temor sentirme tan ignorante, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues sí, sí hay cosas que apabullan, pero que la comida y la música eh, calman a la bestia. Entonces... Entonces, es la forma de entrar y platicar y dialogar y reírse. Y entonces sí encontrarse, ¿no? Entonces, han venido personajes políticos, eh, gente de cultura, gente de cine, gente, escritores, muchos escritores, editores, eh, que se sorprenden, se sorprenden de una cosa que siempre ocurre aquí. Y es que los vecinos también vienen. Y también viene el barrendero y viene el de la tiendita. Y todos asumen su papel de una forma interesante porque nadie quiere ser más importante que el otro. Entonces nadie se mete con el otro. Todo el mundo respeta. Llegó primero el importante y entra primero. O llegó al último y se tiene que esperar, ¿no? Me acuerdo de alguna ocasión, platicaba hace poco con una, una querida amiga, Lorenza Manrique, que era eh, directora de los Estudios Churubusco, que es amiga desde la prepa, ¿no? De Arturo Ripstein, que, que cuando venía Arturo... ¿Perdón? El cineasta, el director de cine, el cineasta, el cineasta de cine. El, el, el maestro Arturo Ripstein. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, me daba la impresión de que no le gustaba venir, porque tenía una cara como, como enojado, porque además le tocaba... Llegaban tarde, él y su equipo de producción, tenían que esperarse en la banquita. Y ni modo, ¿no? Yo sabía que él era muy importante. Yo sabía que estaba filmando en esa película. En ese momento de la película todas van como creciendo en cuestión de calidad y en cuestión de historia, de, de jerarquía cinematográfica. Y ni modo, ¿no? Había que ser coherente y tenía que esperarse, ¿no? Y ella me confirmó eso. Me dijo, es que siempre estaba de malas o estaba como, como, como de malas, pero le encantaba venir. Él elegía venir aquí. Entonces, eh, a veces ocurre eso, ¿no? Uno, uno se queda con la imagen de lo que ve, pero viene recurrentemente. O la historia de otro personaje parecido a Arturo Ripstein, que era un, un obrero que uh -huh. trabajaba muy cerca, nunca supe dónde, pero siempre eran nuestros primeros clientes. Entonces, eh, era muy humilde el señor, pero muy mal encarado. Entonces, siempre preguntaba, <risa> oye, ¿qué es esto? ponía una cara terrible y dice, bueno, me lo voy a comer, la verdad que sabe. Y se lo comía. Y nosotros procurábamos que la comida no se repitiera en mucho tiempo. Alguna vez lo logramos un año completo en no repetir platos. Y resulta que el señor ponía una cara de desagrado para nosotros, terrible, que no tenía de otra, ni a dónde ir ni modo, no había que comer. Bueno, total que lo dejamos de ver una vez, después de dos o tres años que venía, pero nunca decía nada. ¿eh? Y ya, lo dejamos de ver. Y dijimos, oh, por fin dijo que ya no, algo no le gustó de verdad, ¿no? <risa> y entonces, <risa> viene tres meses después con unas bolsas de frutas y nos dice, oigan, es que les tengo que contar algo. No me pude despedir de ustedes, pero traigo esta fruta de mi pueblo. Me oh. corrieron del, del trabajo y no me pude ir sin despedir de ustedes, pero ahora que vine a la ciudad Estargo fruta de mi pueblo.
2: ¡Wow! <ríe> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues son las experiencias... Eh, ...de estos espacios que con amor... ...hacia dos aspectos fundamentales de la vida... ...como es eh, la música y la comida... ...logran, estimado Alberto... ...y estamos intentando... ...hacer un, una suerte... Eh, ...de, de retaíla ...de espacios que se dedican a la cultura... Más allá, eh, más allá de sus, de sus giros eh, principales, no eh, pensamos en este espacio, que esos espacios merecen mucho la pena y el convite es uno de ellos por la contribución a la cultura que hace a la Ciudad de México de manera importante, como ya usted, estimado Radio Escucha, lo puede ver a partir de la plática que tenemos eh, con Alberto Aguilar, además amigo, y, pero la contribución que hacen en torno a la gastronomía y en torno a la música,
4: porque como te, te decía hace rato en nuestra historia, la música es fundamental, es parte del placer, es parte de las ganancias, digamos, ¿no? de vida, en, la, en, en esto de, de, de ser suertudos y tener un foro y tener la posibilidad de tener muchos músicos maestrísimos en lo que hacen, no solo de jazz, música antigua, eh, música tradicional mexicana eh, rock incluso y entonces para nosotros ese es el siguiente paso seguir consolidando los festivales y en medida de que vayamos eh, volviendo a tener esa consolidación económica crecer eh, de alguna manera pues como estaba planeado ya hacía tiempo, pero eso nos va a llevar más tiempo porque, porque finalmente te digo, fue muy duro esta etapa para los, los restauranteros, para los foros que se dedican a difundir cultura, fue todavía peor, porque hubo una prohibición que la mayoría de la gente probablemente hoy no se acuerda, y fue prohibir la música. Mm. Entonces, eh, pues estamos en esa etapa de, de volver a juntar las piezas para poder hacer algo. Pues sin duda, eh, sin duda, querido
2: Alberto Aguilar, sin duda, eh, dado el amor, eh, con el que hacen las cosas, sin duda, surgirá de ese amor nuevas esperanzas, amigo. Y pues estamos ya a punto de terminar este programa, esta entrega, de Xochicózca al Collar de Flores, aquí en Radio NAM 96.1. Eh, una reflexión, Alberto, acerca de la comida, de la cultura gastronómica, porque a veces en, en, en esta necesidad... Eh, a todos se acostumbra uno menos a no comer, diría mi padre. <risa> Esta necesidad sí. de comida se nos olvida que la comida es cultura.
4: Claro, eh, pues mira, yo, yo me he quedado a pensar mucho este último año, porque también tuve la, la fortuna de ser invitado a ser juez de un concurso que me pareció el más importante en toda la historia gastronómica de, de México, de México independiente, literalmente, que se llamó eh, ay, ¿A, qué, se llamó? A, qué sabe, a qué sabe la patria exactamente, a qué sabe la patria y bueno, la patria sabe a muchas cosas a, a la comida de, del pueblo más recóndito de, de, del país hasta la comida de los grandes restaurantes pero no solamente me quedé con la idea de a qué sabe la patria, sino tendré la posibilidad de saber yo personalmente y atreverme a ir a probar, ¿a qué sabe la patria? Entonces, es ese, ese ese pensamiento que me quedé, lo estoy llevando a cabo ahorita, ¿no? Sin prejuicio de nada, ¿no? Sin, wow. sin, 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 sin límites de, de, de distancia, de tiempo, incluso económicos, ¿no? Porque pareciera que es muy sencillo irse a comer una tlayuda a cualquier lugar del país, pero se necesitan ganas, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita dinero. Incluso es un poco, yo diría, más caro que irse a meter a un restaurante de cinco estrellas de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Porque mm -hmm. se necesitan ganas, se necesita ganas de apreciación, se necesitan ganas de gastar tu dinero en ese viaje, se necesitan ganas de aprender, se muchas ganas, se necesitan ganas de respeto hacia, el, hacia la cocina nacional, de mil formas que se hace, ¿sí? pero que creo que debemos estar dispuestos a tenerlo. Porque si no, bueno, cualquiera viene. Con, 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 con bajo el brazo con un, un una zanahoria un, un, un brillante cualquier cosa que nos deslumbra entonces creo que ahí está el, el secreto para mí el siguiente año en, en, no solamente la reflexión en, ya yo la comencé a hacerlo pero para mí es importante llevarlo a cabo con planes que tengo para, para a, a probar cosas así que cosas de mi pueblo no literalmente el pueblo donde mi madre nació ¿Qué, es ese?
2: qué maravilla pues Alberto Aguilar Cortés eh, chef cocinero, fundador del convite vayan el, al convite eh, y se
4: encontrará que casi siempre, los fines de semana los viernes hacen, hacen música, ¿verdad? Los, los jueves en la noche viernes en la noche y sábados en la comida, yo recomiendo que hagan reservación, que hablen es muy fácil encontrar nuestra información en cualquier eh, sitio de internet elconvite.com.mx o el convite. Van a encontrar luego, luego un logo negro que dice el Convite Fonda y Café. Nosotros somos una Fonda, no somos un restaurante, y nos encanta hacer una Fonda porque creo que eso nos, nos, nos queda más claro a todos que somos. Y eh, a, a convidar a la gente, compañero. Claro, claro, claro. Y entonces también pueden encontrarnos en la, en la página de Facebook, que es el Convite, en Instagram, en, en Twitter. Manejamos prácticamente todas las redes sociales y el teléfono directo que es el 55-5601-4052. Es recomendable hacer reservación porque el lugar es pequeño y se llena muy pronto. Perfecto. Te agradecemos
2: mucho, querido Alberto. Esperamos que todos los planes que tienen para el convite eh, florezcan porque se lo merecen por su resistencia, por su empeño en alimentar cuerpo y espíritu. Nosotros nos vamos, nos vamos con el santísimo Mitote. Muchas gracias, Alberto.
4: Muchísimas gracias y espero verte pronto y a todos ustedes también. Gracias por, por esta invitación y esta plática tan interesante.
2: Santísimo Mitote, Tlaskamati Mia, Timomela Wampanchi, Kueyitonati Shikawamako Epónimo Tlahtol.
1: Santísimo Mitote. Baile y Ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buenos días, desde la Fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy al principio del programa escuchamos la Martiniana es un son ismeño tradicional interpretado por la banda Ada. Joel Velázquez, saxofón alto y segundo además de director Antonio Gómez de los Santos, saxofón alto primero Agustín Martínez Climaco saxofón alto tercero Lorenzo Martínez Esteba Trompeta primera. Rodolfo Castillo Castillejos, trompeta segunda. Román Castillo López, redoblante. Tereso Vázquez Orozco, tambora. José Manuel Vázquez Pineda, platillos. Investigación y grabación de Arturo Barman. Aparece en el disco 11 Música del Istmo de Tehuantepec,
5: 1972. <risa>
8: En segundo lugar escuchamos Baika Tuturi, Tres Gusanos. ¿Es parte de una música ritual? Lo interpreta la comunidad pima de Piedras Azules, municipio de Temosachi, Chihuahua. Investigación y grabación Eugeni Porras Carrillo. Aparece en el disco 46, Yumare Oba, música ceremonial de los pimas de Chihuahua, 2005. Cerraremos el programa con La Yegua es un son y lo interpreta el mariachi Alcaraz integrado por Ramón González Aviña en La Vihuela David Santillán Rodríguez también en Una Vihuela Manuel Alcaraz Figueroa a cargo del violín y Jesús Ramírez Luna con El Arpa La investigación y grabación corrió a cargo de Irene Vázquez Valle Está incluido en el disco número 19, El Son del Sur de Jalisco, volumen 2, 1976. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.